0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Елена Кручинина, B2B-маркетолог, как и я, с которой мы обсудили нашу общую тему, это поиск узкой целевой аудитории, например, инженеров, и маркетинг для них через интернет. Тема очень актуальна, потому что с каждым вторым клиентом мы эту аудиторию ищем и поделились своими подходами вместе с Еленой. Переходим к выпуску. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале. Так, Елена, привет. Представься и расскажи о себе, кто ты в профессиональном плане.
1: Привет, я Елена Кручин, интернет-маркетолог, партнер агентства Digital Marketing маркетинга в Консалтинг». Мы занимаемся продвижением компаний в сфере, больше сфере услуг. И также у нас есть и кейсы как и по развитию B2B, так и B2C проектов.
0: Круто, мы с тобой сегодня будем говорить про хардкорный B2B Это то, чем занимается наше агентство И та тема, которую мы с тобой определили Ты рассказала, что вы уже делали такой подход Когда вам нужно было найти узкую аудиторию инженеров Найти их с помощью маркетинга Чтобы привести их на свою обучающую программу Расскажи вкратце про сложность такого подхода Сложность поиска узкой аудитории в B2B рынке И с какими проблемами чаще всего встречаются такие компании
1: да, у нас был такой интересный кейс. Компания занималась вообще консалтингом в сфере B2B. Работали они с заводами, где нужно было вот производить там ремонт и оборудование. Но консалтинг – это достаточно дорогая, получается, вещь. Там и 30-40 миллионов, может быть, внедрение такого проекта. Поэтому пошли вот в такую тему, как а давайте мы инженеров научим на заводе, чтобы они сами могли какие-то наши методологии внедрять, и тогда, условно говоря, им не придется приглашать потом вот консалтеров за 40 миллионов. Но все-таки инженеров так просто <со-> отыскать не удалось. А есть, наверное, какое-то небольшое количество там профильных сообществ, где они, так скажем, тусуются. Но они как-то вот ровным слоем да, размазаны везде. Как, собственно, вот тоже часто кейс, да, как искать предпринимателей. Ну, они тоже есть везде. И в группе с мимасиками, да, и там почитывают какие-то другие истории. Поэтому здесь мы э, приняли решение собственно, и присутствовать везде. Лучшим, наверное, вариантом для B2B является контент-маркетинг по опыту. То есть мы очень много проводили образовательных каких-то историй. То есть в отличие от обычных B2C, там онлайн-школ, где провел вебинар и закрыл на сделку, да, то в B2B есть несколько участников принятия решений. И даже когда инженер пришел на наш условный вебинар, он сам не может выписать чек. Он идет там в отдел кадров, согласовывает с ними, они согласовывают бюджет, согласовывают сурктуру руководителям и это очень длинная как бы история поэтому э, приходится вот достаточно долго поддерживать в них этот интерес
0: вот здесь очень важный момент потому что мы много раз на подкасте затрагивали историю про то что в B2B не работает какой-то вот прямой литген, прямой там запустил рекламу получил лиды но при этом сам рынок B2B вот компаний они многие еще к этому не готовы потому что Глубина проникновения маркетингов в головы собственников таких компаний, она невелика. Конкуренция тоже не очень высокая у нас, поэтому это позволяет им вполне себе работать на нетворкинге, на каких-то вот там стандартных схемах, без вот сложных построения бренда, каких-то цепочек, воронок, подогрева, обучений и так далее. Как можно таким собственникам показать важность всей вот этой истории брендовой? Потому что у меня часто бывает, когда я провожу продажу клиенту, если клиент не готов, это часто понятно по вот нескольким таким маркерным словам. Я понимаю уже, что оп, Стоп, я здесь готовил коммерческие предложения, но это не мой клиент, он еще не готов, он еще не созрел. И раньше я пытался их переубедить там прямо на встречах. Сейчас я их не переубеждаю, просто как бы они уходят, там, ну, вернуться хорошо, не вернутся, ну и ладно. Вот. И больше внимания уделяю скорингу на предыдущем этапе, насколько этот клиент мне подходит. Вот как ты считаешь, вот вообще есть ли эта проблема, и как таких собственников убедить в необходимости сложных брендовых историй?
1: Да, я с тобой согласна, как бы сказать, с нашей стороны, да, с стороны агентств, проще сразу проквалифицировать клиента и не тратить время на него. Но здесь была история такая, что действительно собственник, а он еще ну, человек такого возраста солидного, плюс он был на самом зарождении рынка, и мы, конечно, все время это было такое противостояние. К счастью, у меня появился соратник внутри компании, который тоже был за ну, диджитал, за современные инструменты. И вот у нас совещание на троих, и вот этот основатель все Говорит, «Ну что вы мне можете предложить? Они так все меня знают в лицо, зачем мне ваш этот интернет?» Мы такие «Ну как же так же? Вот ваше лицо, это прекрасно, но если его показать в интернете, мы еще больше поддержим любовь к вам». Тут еще приходилось применять да, манипуляции, уловки и психологию в общении с клиентами.
0: Интересно, а какие вообще подходы ты считаешь вот из таких вот хардкорных, битубишных подходов, что работает в России?»
1: Ну, на мой взгляд, все равно, так как рынок B2B э, узкий, все равно инженеров этих конечное количество. И, э, словно вваливая больше бюджета в рекламу, мы больше инженеров на рынке не сделаем. Поэтому здесь, я считаю, такой вот подход, как аккаунт-бейс-маркетинг, лучше будет для них решение. То есть мы входим через э, какую-то группу людей в компанию, а затем разрабатываем решение под нее, тем самым вот этот свой чек увеличивая. То есть мы своих инженеров получили, и мы тем самым их развиваем, да, этот девелопмент, развиваем уже тех потребителей, которые у нас есть под их задачи, проектируя какие-то решения.
0: А на каких-то примерах, вот с помощью чего можно найти этих инженеров, и с помощью чего можно через них внедриться таким образом в компанию.
1: Ну, вот мы проводили разные виды активности. У нас также была и прямая лидогенерация. прям мы продавали курс для инженеров в лоб. Вот, там такой очень был простая воронка «Получи программу курса». И они действительно с удовольствием в нее прыгали. И даже у нас был какой-то спор, но мы решили протестировать. Они э, говорят «Давайте мы усложним нашу форму обратной связи». Я такая, как это типичный маркетологу «Боже, нет, только одно поле, только номер телефона, вы срубите конверсию». Но вошли в этот эксперимент и увеличили количество полей. А зачем вам это внедрение? А, а что вы хотите получить там на своей работе? А что для вас это обучение – значит. И каково было мое удивление, когда они отвечали на эти вопросы. Я думаю, у боже, инженеры, они какие-то другие. вот Это не так, как это онлайн-школу женственности. Да? Побыстрее зацепить. И они раскрывались в этих вопросах и говорили, что я хочу своему заводу там, повысить производительность, хочу внедрить эту систему на предприятие, хочу там подняться в должности, вот чтобы быть ценным сотрудником. И для нас это был тоже своего рода интересный КСДФ, когда мы ближе узнали наших потребителей. Это был прямой литген. Потом мы делали а, еще образовательные активности, где, ну, по-честному, наверное, не продавали. Это была Олимпиада для инженеров, где они просто решали кейсы и ну, вот соревновались между собой, проводили целый цикл семинаров, где прям давали им вот эти вот методологии, ну, разжевывали вот так вот бесплатно, да, но они могли оттуда вынести ценность. То есть это был не продающий вебинар, как классики инфобиза, да, а такой вот прям образовательный семинар для инженеров, где они уходили там с комплектом материалов и могли уже попробовать это у себя на заводе.
0: А Вот ты упоминаешь про различия с инфобизм, и я себя поймал на мысли, что когда общаюсь с клиентами, я говорю примерно так же про их целевую аудиторию, если это инженеры, что нет, это вот инженеры, вот это вот не то, но насколько, по-твоему, это правильный подход, потому что есть же много крылатых выражений про то, что там не бывает B2B-продаж, то есть продается все, все равно, продает человек человеку. И что... Да, может быть, это не какая-то импульсивная покупка курса, а тебе нужно пройти сначала через закупщиков, через там руководство, какие-то еще процессы. Но, по сути, все равно ты должен зацепить какие-то чувства человека, и они, скорее всего, базовые и у инженера, и у того, кто хочет пойти на курсы женственности. Есть ли что-то похожее в этих аудиториях?
1: Да, я с тобой соглашусь. Я вообще топлю за P2P-продажи, да, people to people, вот, что люди продают людям, и Конечно, мы здесь идем в потребности инженера. Вот эти вот Каздевы нам помогли понять, что а он хочет сто а, лет на своем заводе проработать. Он хочет, чтобы его там любили, ценили. То есть это его простые базовые как бы, ценности, да, за которые мы цепляли. Но это, по сути, наши оферы, наши уловки. Но цикл у них сделки все-таки длиннее, как ни крути. Вот я курсы женственности себе пошла и купила. Да? А вот инженера он все равно пойдет просить. Еще мы а, несколько аудиторий здесь... вот. Взяли и поделили. Мы пошли еще в Ичаров, так как вроде бы как бы они вообще ничего не знают там про оборудование, но они в цикле принятия решений, и мы и их потребности изучили. Им же тоже важно правильно освоить бюджет, и у них есть KPI по образованности сотрудников, и мы через них пробовали заходить и тоже ну имели какие-то свои интересные результаты.
0: Интересно, смотри, если вы планируете куда-то заходить, потом развивать, скорее всего это такое Взаимодействие отдела маркетинга и отдела продаж. Как оно устроено, на каком этапе, например, подключается продажник или у всех есть какие-то общие планерки, где они определяют, какой процесс будет по каждому лиду, тем более так как там, скорее всего, это индивидуальный проект везде, а не покупка чего-то готового.
1: Ну, здесь мне поделиться нечем, в том смысле, что это не самый мой удачный кейс. Здесь как раз была история с очень большой пропастью между маркетингом и продажами. Я пропагандирую идею того, что они должны существовать вместе, они а в отрыве друг от друга. Маркетинг что-то делает, продажи не понимают, и что-то другое свое продают. Вот. Моя идеальная картина мира, которую я пытаюсь каждый раз, входя в проект, внедрить и настоять, чтобы это было так. После каждой, там, сделки или серии сделок лидов, вернее, да, а мы встречаемся с какой-то периодичностью раз в неделю и обсуждаем, купил, не купил, какие были возражения, чего хотел, а как он сформулировал там, да, свою неготовность купить, а чего он искал, когда нажал на кнопку «оставить лида, а что вы ему сказали? И опираясь на это, я перепроектирую как бы свои офферы и воронки, понимая а, вот реальный путь потребителя. Я считаю, что это эффективно и так это должно быть устроено в компаниях, Они а то, что лид оставили, через три дня ему не позвонили, забыли, через три дня еще раз позвонили, а он забыл, зачем приходил.
0: Да, я еще дополню, что у меня очень хорошо работает со стороны маркетинга пойти общаться к всем людям, которые участвуют в сделке. В B2B это часто есть отдельно отдел продаж, отдельно какие-нибудь уже инженеры, технари, кто это внедряет, проданное. И те вопросы, те, как бы, боли, с которыми встречаются на всех этих разных этапах, они могут различаться, и если всех собрать в такую одну конференцию, Zoom там на час, на полтора, и маркетолог будет мучить вопросами, но с изначальным таким подходом, что продажники, которым считают, что зачем мне это, или тем более технарии, которые там часто будет сопротивление, чтобы они заранее туда шли с тем, чтобы я просто расскажу то, что меня спрашивают, и вот не буду думать, зачем это, не буду сопротивляться, и вот там можно накопать очень много чего по процессам, чем улучшить входящие материалы, первичные, по которым клиент вообще попадает в поле влияния вот этой компании. Давай еще поговорим по каналам маркетинга, потому что мы тоже собираем аудиторию инженеров, и часто это быстро заканчивающаяся аудитория. То есть мы там выкупаем весь прямой трафик, выкупаем весь какой-то косвенный трафик. Если можно таргетироваться, мы таргетируемся в ВК. Если есть какие-то общие группы, можем купить рекламу в Телеграме. Что еще?
1: Ну, наверное, каналы ты все перечислил, действительно, да, тут больше, мне кажется, речь о каких-то вот совсем механиках, что ли, подходах. Честно, во времена Фейсбука вот он как-то сам умудрялся находить по контенту, который мы производим, вот этих самых инженеров. У нас вообще не было проблем с лидами. Вот. Но у нас была схема такая, что в Гугле мы выкупали суперцелевой трафик, то есть по там десяти горячим ключам нашим, да, как обучение инженеров. Ну, таким вот, простым в лоб. Вот. А Facebook опираясь на данные посетителям сайта, понимал портрет целевого клиента и находил нам их, не знаю где, вот, в общем-то, да, без каких-то четких границ. А когда это все случилось, что мы больше не можем им пользоваться, мы перешли на схему Яндекс, ВКонтакте и посевы в Telegram. В Яндексе, конечно же, лиды безумно дорогие, даже на бесплатное мероприятие, потому что обучение инженеров, ну, такая узкая ниша, он начинает палить из пушки по воробьям, и уже не инженерам, инженеров нам пригоняет, вот, не набирает достаточно статистики, в общем, обучение падает, ну, в общем, все сопутствующие проблемы. ВК тоже я там спарсила все группы, где инженеры сидят и физиков, и химиков, и теоретиков, и уперлась в то, что все, аудитории кончились. Я воспользовалась такой штукой, как интересы в Яндексе. И там по Affinity индексу стала смотреть, а чем они еще интересуются. И, условно говоря, нашла там какую-то рыбалку, какие-то вообще истории с фотографией. Или любят они сидеть в сообществах с барахолкой. А у них CPM ниже. И то есть, несмотря на то, что большое количество, может быть, не целевых кликов, не вся барахолка мне нужна, но удавалось удержать эту стоимость лида за счет того, что эти группы не такие узконаправленные. И расширятся. А потом, как обычно, набираешь себе... А аудитория позитивных действий, уже и с нее там делаешь лукалайки. А в Фейсбуке мы использовали бота. Собственно, все равно собирали там с Яндекса на какое-то одно мероприятие. Вот, к примеру, там был цикл из 10 мероприятий. Мы нашли какое-то одно, которое давало высокую конверсию в регистрацию. И ботом анонсировали все остальные мероприятия. То есть мы не на каждое мероприятие покупали лида, а ботом их уже приглашали на следующее, 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 на которое вообще там лидов с Яндекса не удавалось собрать. Вот такие тоже механики используют.
0: Интересные механики. И вот, э, надо заметить, что все они про аудитории, там, и сначала сбор, а потом уже работу по этой аудитории. Я, наверное, еще добавлю в этот арсенал тех инструментов, которые мы пробовали и которые у нас работают. Это покупка. Реклама в журналах таких вот отраслевых, типа там «Горная промышленность», что-нибудь подобное. Чаще всего у этих журналов они уже вышли в интернет. Раньше у них была такая офлайн версия по подписке, сейчас уже есть какая-нибудь онлайн. Либо сам журнал офлайн, но сайт у них есть онлайн. Есть там группа ВКонтакте, канал в Телеграме, где нельзя разместиться таким стандартным пассивным способом, когда вы приходите и покупаете рекламу, но можно разместиться, когда вы публикуете статью, когда вот вы там в офлайн журнале опубликовали. Дополнительно э, вам размещают пост в группе Телеграме, очень крутой способ. Мне очень понравился. Давай еще про контент поговорим. Это вот, наверное, возвращаясь к тому вопросу, что вот аудитория другая, не такая, что вот это более такая требовательная к контенту аудитория. И не любой копирайтер, тем более с биржи, может написать хороший профессиональный текст на техническую тему. Что ты скажешь про контент, как его готовить, какие способы работают у тебя и какие есть лучшие практики?
1: Я считаю, что, да, экспертные контенты должны готовить эксперты. Вот у меня мало было такого позитивного опыта, когда внешний копирайтер мог написать что-то дельное. То есть вот эта вот вода водяная, которую никто читать не будет, ну, на мой взгляд, ну, по крайней мере, мой опыт такой, да, вот, я пришла к какой-то такой схеме, что я интервьюирую эксперта, мы получаем какой-то набор текста, и копирайтер, скорее, вот здесь вот редактор, рерайтер, да, но я делаю всю структуру, то есть заголовок, ту проблему потребителя, которую мы можем решить, да, как мы вот этот какой-то кейс раскрываем, да, и там CTA, призыв к действию, то есть я вот это вот все формулирую, интервьюирую, и только потом могу отдать на доработку. А вот то, что пишут копирайтеры, особенно сейчас с возможностью ИИ, но ну, это какие-то такие простые истины, на которые которые который вот скорее можно, наоборот, глупо выглядеть, дилетантски в глазах тех, кому ты пишешь, нежели кого-то на это привлечь.
0: Вот, кстати, тоже ты интересную тему затронул, которую я с несколькими клиентами, которые попадал. Допустим, мы наняли какого-нибудь копирайтера, который не сильно вник в тему и написал откровенно плохой текст. И в сфере B2B так как, наверное, количество вообще вот действий или единиц контента, которые создаются, оно небольшое по сравнению с B2C темой. А собственники обычно очень сильно прям волнуются, ну, переживают, когда получился какой-нибудь там условно глупый контент, который теоретически какие-нибудь другие инженеры могут прочитать и сказать, ну это вообще как бы фигня, и значит, это компания фигня. Я не особо сторонник такого подхода. А я считаю, что нету такой вот какой-то прямой связи между тем, что ты опубликовал плохую статью, и к тебе там снизился какой-нибудь уровень отношения. Скорее всего, если это адекватный инженер, адекватный клиент, то он поймет, ну, как бы, ну, ошиблись ребята там, ну, что-нибудь не так сделали, и ни на что это не влияет. Как ты думаешь, серьезно ли в B2B влияние вот этого вот экспертного фактора в контенте?
1: Ну, я точно вот даже не с одной компании да, вижу подтверждение этому, О, боже, боже кто не напишет лучше, чем мы, но мы писать не умеем вот это все. Но вот их тем это какой-то священный грань, в который вот никто не смеет с улицы прикоснуться, поэтому, наверное, для меня тут еще вот важно, ну, сохранить вот эти вот отношения с клиентом, Но коль же для него это ценно, ну, я сделаю так, как ему удобно с этим работать, ну, чем вот давить на него и там попирать его ценности, да, и заставлять переступать через себя. Ну и второй аргумент в защиту. Первое впечатление дважды не создашь. Вот я все-таки считаю, что важно, чтобы экспертный контент был, ну, как правильно, грамотно написан чем, не дай бог, попадется какая-то дилетантская информация.
0: Елена, спасибо тебе. Мы с тобой поговорили про такую узкую сферу, в которой мы вместе работаем и э, обсудили те моменты, с которыми и ты, и я сталкиваемся. И я надеюсь, что что-то там полезное друг от друга узнали. Я от тебя точно вот некоторые механики возьму в работу с клиентами. А напоследок посоветуй или пожелай что-нибудь как раз тем собственникам, которые боятся еще делать такой маркетинг, который дальше, чем лидогенерация для B2B тем.
1: Я, пожалуй, бы посоветовала в B2B темах не бояться, а в принципе идти в интернет интернет и проявляться или дегенерить. Я чаще вижу э, не, скорее не вот это выбор между прямым и не прямым, да, а вообще в этом вашем интернете нет моих клиентов. Да вы что, там, в ВК, тем более моих нет. Вот они выбирают отраслевые выставки, там, в лучшем случае журналы, да, но ни в коем случае там не Яндекс и ВКонтакт и Телеграм, да ну что вы, да, вот я считаю, что люди есть везде. И вопрос только в технологии, как мы сможем их правильно найти, чем привлечь и какую ценность им дать и мы их найдем.
0: Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Глушков нижнее подчеркивание,
1: «блог».